0: Dit is een podcast van Orly Media. Dit is Verlossende Woorden. De podcast waarin we bloedserieus in gesprek gaan met bevlogen gynaecologische rolmodellen.
1: Wij, Ravi Vermeulen, Suzanne Dedde en Annelotte Kolen gaan bloedserieus in gesprek met inspirerende rolmodellen binnen de gynaecologie en obstetrie. Wij spreken hen over hun specifieke expertise, passie voor het vak en wie zij zijn buiten het ziekenhuis. Je hoort nu Suzanne Dedde en Ravi Vermeulen die in gesprek gaan met Christiane Lok. Het is eigenlijk wel bijzonder, want dit is de tweede keer dat we met haar in gesprek gaan, want de vorige keer in augustus is onze SD-kaart gesneuveld. En we zitten nu bijna een half jaar later opnieuw met haar op dezelfde plek. Dus alle welkom bij de achtste aflevering van Verlossende Woorden. Deze aflevering gaan wij in gesprek dus met Christiane Lok... gynaecologische oncoloog in het Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis. Ze studeerde Koemlaude af aan de VU. Ze promoveerde op de benigne aandoening preeclampsie, Maar de rest van haar wetenschappelijke carrière richt ze zich toch vooral... op maligne aandoeningen met speciale interesse in het ovariumcarcinoom... en vooral zwangerschapsgerelateerde oncologie. Zes promovendi mochten hun proefschrift onder haar Hoede succesvol afronden en er worden momenteel nog acht promovendi door haar begeleid. Voor deze wetenschappelijke projecten heeft zij verschillende subsidies bemachtigd. Christiane is lid van verschillende nationale en internationale werkgroepen, zoals Nederlandse en internationale werkgroepen Troveblastziekten, zoals hier in de regio de Amsterdam Troveblast Ze is voorzitter van de EOTTD en bestuur van de adviescommissie Kanker in de Zwangerschap. Ze schreef mee aan vele richtlijnen aangaande Troveblastziekten en het ovariumtumoren en preservatie van ovaria bij vrouwen met kanker. Vorig jaar won zij de Best Teacher of the Year Award van het AVL. Christiane, welkom in onze podcast Verlossende Woorden.
2: Nou, dankjewel. Leuk dat ik dit uh, nog een keer mag doen.
1: Heel erg bedankt voor je tijd. We gaan eerst even wat vragen over je achtergrond. Waar kom je vandaan en waar ben je opgeleid? Ik uh, kom uit Hoofddorp. Ik kom dus echt uit
2: de polder. Ik heb geneeskunde gestudeerd aan de VU. En daarna heb ik mijn opleiding tot gynaecoloog gedaan um, in het AMC. En een deel van mijn uh, opleiding heb ik in het Spaanse ziekenhuis gedaan in Hoofddorp. Dat was dus uh, naast de deur voor mij.
1: Ja, dus je hebt Noord-Holland eigenlijk
2: bijna niet verlaten. <laughs> ik heb Noord-Holland niet verlaten. Behalve dat ik na mijn opleiding naar Nieuw-Zeeland ben gegaan voor een jaar. Dus toch even over de grenzen van de polder heen ben gereisd.
1: De polder in Nieuw-Zeeland. Um, wat me opvalt aan je cv is dat je helemaal geen hobby's hebt. Terwijl het cv toch 24 pagina's lang is. Ja, ik heb een
2: beetje overdreven met mijn cv misschien. Maar ik heb zeker wel hobby's. Um, ik uh, luister graag muziek. Ik maak graag muziek. Ik speel uh, dwarsluit. Um, ik uh, vind hardlopen uh, leuk. En uh, gewoon leuke dingen doen met het gezin. Als je dat een hobby mag noemen.
1: Ja, dat is... Denk ik wel. Als je veel en werkt, lezen, is dat zeker deze nog doe ik niet. ook heel veel. Um, de titel van je proefschrift was Microparticles in Pregnancy and Pre-Eclampsia. Um, dus dat is niet uh, heel oncologisch, terwijl je nu eigenlijk uh, louter oncologisch uh, georiënteerd bent. Klopt. Wanneer ben je meer gaan focussen op de oncologie? Toen ik uit
2: uh, Nieuw-Zeeland terugkwam, toen uh, ben ik gaan werken op de afdeling Oncologie in het FU ziekenhuis. En dat deed ik eigenlijk in uh, afwachting op een fellowship Perinatologie. Uh, alleen vond ik het opereren zo ontzettend leuk dat ik helemaal uh, geswitcht ben en nu dus oncoloog ben geworden. En ik heb er nooit spijt van gehad.
1: Je deed in je opleiding Geneeskunde ook een cursus Homeopathie wat Ik, wat ik we wist eigenlijk dat dat nu... me zou blijven achter me. Ja. Op, ja. Wat we nu achteraf eigenlijk helemaal niet meer zo bij je vinden passen. Uh, kan je iets vertellen over die cursus?
2: Ja, nou, ik, ik zei altijd um, van, nou ja, de homeopathie, wat stelt dat nou voor en, en waarom doe je dat? Toen dacht ik, ja, eigenlijk weet ik er helemaal niks van. En het is wel heel flauw om iets... Uh, tegen iets te zijn als je er eigenlijk niks van weet. Dus ik heb die cursus gedaan gewoon om er meer over te leren. Maar ik ben nog steeds niet een heel groot uh, aanhanger van de homeopathie. Uh, ik vind het natuurlijk prima als uh, anderen dat wel zijn en dat uh, gebruiken. Maar het was dus meer een verkenning dan dat het echt iets is wat bij mij past. Dus dat klopt helemaal wat je zegt.
1: Ja. Um, je stipte net al even aan. Je ging na je opleiding een jaar naar Nieuw-Zeeland. Wat heb je daar geleerd? Uh, heel veel verloskunde gedaan, heel veel forcepsen. Uh,
2: een echt een andere manier van uh, verloskunde en, en gynaecologie doen. Ze hadden daar bijvoorbeeld een, een operatiekamer op de uh, verloskamers, uh, veel meer tweede lijns verloskundigen. Uh, dus het is een, een, een andere manier van werken, maar ook wel heel leuk. En ik heb daar ook eigenlijk wel een heel stuk waardering voor het Nederlandse zorgsysteem gekregen. Je hebt daar ook veel private zorg. Um, en dat gaat toch ook wel deels ten koste van de publieke zorg. En dat is iets wat, ja, waar ik gewoon niet achter sta. Ja, dus je zag ongelijkheid. En ja. Dat, uh... ja, daar hou ik niet zo van. Nee, nee.
0: En nu doe je eigenlijk geen verloskunde meer? Hè? Nee. Is dat iets wat je mist eigenlijk? Nee, ik dacht dat ik dat heel erg ging
2: missen, want ik vond dat ontzettend leuk. Maar um, als staflid, uh, en zeker staflid oncologie, kwam je natuurlijk sowieso al veel minder op de verloskamers en deed je met name uh, keizersnedes of andere uh, ingrepen. Um, en het, Dus dat hele, de begeleiding van die zwangere deed ik al veel minder. Um, dus dat en de OK's die ik nu doe zijn wel uitdagender dan die keizersnedes. Voor mij althans. Dus dat, dat mis ik niet. En ik zie hier natuurlijk af en toe wel zwangeren met kanker. Dus een, een link met de verloskunde heb ik. En die vind ik ook echt wel echt heel erg leuk en uitdagend.
0: Nou, dat is een mooi bruggetje naar ons hoofdthema waar we het heel graag met jou over willen hebben. Eigenlijk hebben we twee thema's uitgekozen waar je allebei expert in bent. Namelijk kanker in de zwangerschap en trofoblastziekte. Um, Allereerst kanker in de zwangerschap. Je zei het al, de patiënten komen soms bij jou. Ze natuurlijk niet allemaal. Wat is een beetje het pad wat een, wat een zwangere met een oncologisch probleem uh, het bewandelt. Ja, nou, daar is dus niet één
2: pad voor, want uh, er zijn heel veel verschillende uh, soorten zwangeren met kanker, want dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van het tumortype dat ze hebben. Het meest voorkomende tumortype is uh, borstkanker uh, bij ons. Uh, dus die lopen gewoon het pad wat je anders ook zou lopen met borstkanker. Alleen zit er een, ja, een, een pad naast waarbij je moet kijken, kan de behandeling die je bij buiten de zwangerschap geeft, ook in de zwangerschap uh, gegeven worden. En wat heeft dat voor gevolgen voor de foetus? Um, en daar komen wij in beeld. En wij bedoel ik dan de adviesgroep kanker in de zwangerschap... waar we met elkaar nadenken over wat de mogelijkheden zijn in de zwangerschap. En wat je ook uh, niet moet doen. En soms moet je de volgorde van de behandeling aanpassen... of wat extra voorzorgsmaatregelen nemen. En dan is er gelukkig heel veel mogelijk in de zwangerschap... met ook uh, hele vergelijkbaarheid... Uitkomsten, um, en wat, wat is dat, die adviesgroep? De adviesgroep is een, een, een groep medisch specialisten. 44 zitten er nu inmiddels in. Met een hele verschillende achtergrond. Dus we hebben internisten, chirurgen, radiologen, radiotherapeuten, kinderartsen, gynaecologen, veel obstetrici en, en gynaecologisch oncologen Omdat het natuurlijk zo'n diverse groep patiënten is, hebben we ook al die verschillende disciplines nodig om tot een goed beleid te komen. En iedereen kan een input geven en dat proberen we dan uh, samen te vatten in een uh, brief die naar de behandelaar toe gaat.
0: En, en kan je um, een beetje vertellen hoe dat dan gaat? Want er zullen afwegingen gemaakt moeten worden over moet deze baby prematuur ter wereld komen of adviseren jullie ook wel eens een afbreking als je heel ag agressieve therapie moet volgen, bijvoorbeeld?
2: Ja, um, uh, we adviseren soms wel een afbreking. Um, met inderdaad hele agressieve tumoren of uh, acute leukemie, dat, dat soort dingen, dan, dan moet dat soms. Of als het echt heel vroeg in de zwangerschap is en je kan het niet overbruggen met chemotherapie tijdens de zwangerschap, wat je natuurlijk ook pas na twaalf weken kan starten, dan adviseren we soms afbreking. Gelukkig is dat uh, zelden nodig en uh, kan je toch met uh, bepaalde behandelingen in de zwangerschap uh, nou ja, iemand na een datum krijgen. Dat is, lijkt het belangrijkste, dat je een, een kind krijgt... wat toch 37 weken of uh, ouder is. Want een premature partus, daar zien we natuurlijk ook alle nadelen van uh, bij de foetus. En die nadelen lijken groter te zijn dan bijvoorbeeld chemotherapie in de zwangerschap.
1: Oké, okay. okay. dat lijkt me een nieuwe ontwikkeling, toch? Uh, recent? Nou, het is niet
2: heel recent meer. We zijn natuurlijk met, uh, met het International Network Cancer and Pregnancy hè, in... Uh 2005 al begonnen, is Frederica Mann ooit mee begonnen en daar zijn wij in Nederland aan mee gaan doen. En toen zijn er steeds meer data gekomen dat behandeling in de zwangerschap mogelijk was. En we zien in een, een, een groot overzichtsartikel dat alweer een paar jaar geleden is gepubliceerd door Jorine De Haan, dat er ook echt veel vaker in de zwangerschap wordt behandeld en veel minder premature geboortes zijn. Hoi. Dus dat heeft wel effect inderdaad.
0: En betekent dit dat alle zwangeren met kanker geregistreerd worden? Nee, was dat maar waar. Oké,
2: okay. <laughs> dat gebeurt niet. Um, we houden natuurlijk zelf in de adviesgroep bij van wie we bespreken. En dat, dat is dus ook een soort registratie. En um, zoveel mogelijk worden zwangeren gevraagd om deel te nemen aan die uh, internationale registratiestudie. En dat is een wereldwijde studie waar inmiddels nou ja, ruim 2500 zwangere vrouwen met kanker in staan. Uh, allemaal verschillende uh, soorten kanker en allemaal bij verschillende
0: duur. Dus daar leren we ontzettend uh, veel. Van. En wat is het, het Nederlandse aanbod? Hoe vaak wordt uh, aan jullie advies gevraagd? Wij hebben nu inmiddels uh, meer dan 250 keer advies uh, gegeven. Ik
2: denk dat we uh, nu zo'n beetje, we, zaten, we natuurlijk moeten opstarten, we bestaan sinds 2012 en het aantal adviezen neemt nog steeds toe en we zitten
0: nu aan iets van 50 per jaar. En, maar de, je, de vraag naar jullie neemt toe.
2: Ja, gewoon omdat onze bekendheid ook is toegenomen.
0: Oké, okay, ja. ja. En uh, Christiane, naast jou uh, op tafel zie ik een boek liggen... Wat kan je daarover vertellen? Ja, nou dit is het boek waar ik heel
2: erg trots op ben, want samen met de hele adviesgroep Kanker in de Zwangerschap hebben we de casuïstiek van de afgelopen tien jaar of een deel daarvan gebundeld, omdat we heel vaak het verzoek kregen, mogen we meelezen met de adviezen die jullie geven, wat voor casuïstiek komt er nou bij jullie binnen. Dus we hebben dat geëdit, zodat ook de, de patiënten onherkenbaar zijn geworden, dat we uh, literatuur er ook bij gezet hebben op basis waarvan wij de adviezen hebben gegeven en dat heeft dus geresulteerd in dit boek en daar staan 39 uh, casus in um, van uh, verschillende tumorsoorten met ja, onze adviezen en uitleg erbij uh, in de hoop dat uh, nou ja, artsen in Nederland dat uh, goed vinden om te lezen en ook uh, snappen wat wij als adviesgroep kunnen bijdragen aan de zorg voor deze vrouwen
0: dat is goed. En waar uh, staat het op bol.com?
2: Nee, 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 het is ook echt voor uh, artsen en artsen in opleiding en uh, verloskundigen. Maar wel in uh, de zin, breedste zin van het woord. Dus alle uh, specialisten zouden hier wat aan kunnen hebben. Maar het is niet voor patiënten geschreven. Er staat dus veel uh, uh, jargon in. Dus het is niet te vinden op bol.com. Maar waar wel? <laughs> We hebben een, een, een link en ik begreep dat jullie die bij deze podcast ook uh, onderaan uh, vermelden. Dus als je interesse hebt in dat boek en het wilt hebben, het kost maar 12,50. En al het uh, uh, geld dat we ophalen, uh, wordt ook weer besteed aan uh, wetenschappelijk onderzoek naar kanker en zwangerschap. Mooi. Uh,
0: ik, je hebt nu een paar keer wetenschappelijk onderzoek uh, benoemd. Uh, we hadden het eerder over de registratie. Ik kan me voorstellen dat ethiek en onderzoek doen in deze populatie heel lastig is. Zijn het dan alleen maar prospectieve studies of hoe ziet de wetenschap eruit rondom de... Nou, we,
2: we, Het is natuurlijk heel veel inderdaad registratiestudie, want uh, vrouwen met, uh, die zwanger zijn worden vaak natuurlijk geëxcludeerd van gerandomiseerde studies of medicijnstudies. Maar er vinden ook wel translationele studies plaats. Wat wij laatst gedaan hebben hier in het AVL met samen met de melanomengroep is gekeken of de melanomen die in de zwangerschap ontstaan uh, anders zijn dan uh, melanomen die buiten de zwangerschap ontstaan. Uh, ja, er komen toch hele interessante Bevindingen uit. En dat kan je alleen maar doen als je geld hebt om, uh, nou ja, de, de uh, DNA te onderzoeken en, en uh, al die experimenten te doen en de analyses te doen. Dus nou, dat zijn ook uh, onderzoeken die we dan willen doen als we uh, geld ophalen met de verkoop van dit boek. Oké.
0: Okay. Nou, hopelijk weer veel uh, luisteraars van deze podcast ja, en dat dan hoop uh, ik. <laughs> ja, veel verkoop van het, van het boek. Um, ik kan me voorstellen, hè, als je dit boek uh, schrijft... en de casustiek ver, uh, verzamelt... dat er dingen ook veranderd zijn in de afgelopen tien jaar. Uh, wat zijn wat jou betreft de grootste veranderingen... die je bent tegengekomen? Um, ja, dat we... Iets meer durven te adviseren. Ga maar
2: starten met chemotherapie in de zwangerschap. Na twaalf weken. Want we hebben ook gevonden dat voor de twaalf weken er inderdaad wel echt een significant verhoogde kans is op congenitale afwijkingen. Maar daarna lijkt het uh, veilig. Natuurlijk moet je de baby goed in de gaten houden. En uh, doen we follow-up. Dus dat zien we wel echt meer gebeuren uh, wat we nog veel minder weten is uh, wat er kan aan doelgerichte therapie en immunotherapie in de zwangerschap want dat is natuurlijk echt wat je tegenwoordig de, in de oncologie ziet veranderen, daar weten we nog heel erg weinig van, dus daar is echt nog veel onderzoek voor nodig
0: okay. en worden de, de... Kinderen ook uh, gevolgd eigenlijk? Ja,
2: in het PMC, dus, uh, Prinses Maxima Medisch Centrum. Um, in Utrecht worden, is er een follow-up programma voor deze kinderen. En daar is iedereen die een behandeling in de zwangerschap heeft gehad. Een oncologische behandeling is daar welkom. En uh, er is ook een lotgenotengroep. Um, er is ook inmiddels een patiëntenvereniging, stichting Ster met K. Voor vrouwen die uh, kanker in de zwangerschap hebben gehad. Dus er zitten best wel wat ontwikkelingen in het veld. Ja, nice. gelukkig.
1: Ja, um, ja dan um, hadden we eigenlijk ook nog als een themaatje fertiliteitspreservatie bij de behandeling van kanker. Maar we begrepen al de vorige keer van jou dat je daar dan niet echt per se een expert in bent. Maar ik weet wel dat je in het Antonin van Leeuwenhoek toch best wel wat counselingsgesprekken uh, doet voordat je verwijst naar... Nou ja, ik denk het Amsterdam UMC voor vrouwen die hier in de buurt uh, komen. Um, wat vertel je dan bij zo'n counselingsgesprek?
2: Ja, ik verwijs inderdaad naar de fertiliteitskliniek, want ik ben gewoon geen fertiliteitsarts. Maar ik kan soms wel de consequenties van, uh, het, het fertiliteits, uh, uh, van de fertiliteitsbehandeling met die patiënten bespreken. Uh, ik zit dus een beetje tussen de oncoloog en de fertiliteitsarts in. De oncoloog vindt het allemaal spannend dat zwanger worden, die hoge hormoonspiegels. En de fertiliteitsartsen die weten wat minder wat voor effect dit op de oncologische behandeling. ...en op de kanker zelf heeft. En uh, daar ga ik over natuurlijk met de patiënten in gesprek... ...van hoe lang uh, mogen we wachten, hoe lang kunnen we wachten... ...is het verstandig om te wachten, uh, en wat zijn de mogelijkheden die bestaan... ...maar de uiteindelijke beslissing laat ik uiteraard over... ...aan uh, de echte experts in de fertiliteitscentra.
1: Ja, en als er dan fertiliteitssparende behandelingen zijn... ...in de zin van chirurgie, dan is dat eigenlijk ja. iets wat iedereen bespreekt hier als gynaecoloog, denk ik.
2: Ja, zeker. Ja, ja. ja bij jonge vrouwen met bijvoorbeeld ovariumcarcinoom, de, de laaggradige uh, types, of waarvan we weten dat de kans op uh, metastasering naar het andere ovarium of de uterus uh, laag is, daar kan je wel um, uh, bespreken om een fertiliteitssparende stagering bijvoorbeeld te doen, of om bij endometriumcarcinoom de uterus niet te verwijderen, maar met uh, hormonen te behandelen. Um, dat zijn dingen die we hier natuurlijk in ons eigen uh, multidisciplinair overleg bespreken en dan een plan voor maken.
1: Duidelijk.
0: Kan je iets meer toelichten fertiliteitspreservatie bij Anometrium carcinoom en is daar ook wetenschap naar?
2: Ja, er is natuurlijk wel wat onderzoek naar gedaan, ook, ook geen grote gerandomiseerde studies, maar er zijn natuurlijk best al uh, veel vrouwen behandeld met uh, hormoontherapie en we weten dat je laaggradige tumoren uh, daarmee kan behandelen en dat dat... Uh, kan verdwijnen en soms ook wegblijft als het recidiveert of niet weggaat met hormoontherapie, dan zal je toch uiteindelijk die standaardbehandeling moeten geven. Um, het is natuurlijk ook nog de vraag, als je zwanger bent geweest na de hormoontherapie, omdat het goed gewerkt heeft, van ja, durven we dan de uterus alsnog te laten zitten of niet? Uh, ja, dat, dat weten we natuurlijk allemaal nog niet heel, uh, heel specifiek. Dit zijn ook dingen die we gaan onderzoeken in de Profit-studie, waar we KWF-subsidie voor hebben hebben gehad, Waarbij we kijken naar de oncologische gevolgen van fertiliteitsparende behandelingen eh, binnen de gynaecologie, maar ook bij een aantal andere tumoren.
0: Mooi.
1: Maar dat wordt ja, breder dus? Dat wordt ja.
2: breder, maar de focus ligt wel op de gynaecologische kankers.
0: En dat betekent dan lange follow-up uh, studie of...
2: Ja, het is uh, vijf jaar dan in deze KWF-studie, maar we kijken ook twintig jaar terug bij vrouwen die uh, fertiliteitssparend behandeld zijn. Van hebben ze kinderen gekregen? Hoe is dat verlopen? Uh, is de tumor teruggekomen? Gewoon om meer duidelijkheid te krijgen en vrouwen beter te kunnen counselen. Want ja. het is best nog beperkt wat er is.
0: Ja. Wow, interessant, um, die studie gaan we in de gaten houden. Ja, maar heel dan graag zien we je vast wel uh, op de NOS of uh, vliegtuigen <laughs> op één. ja. Op één. ja. Op één, <laughs> ja. Um, we zouden graag doorgaan naar het uh, tweede hoofdthema van, ja, uh, van deze leuk. podcast. En dat gaat over trofoblastziekte. Um, trofoblastziekte is een verzamelnaam voor onder andere de volgende aandoeningen: een complete of een partiële mola-zwangerschap. Oftewel de gestational trofoblastic disease. En de GTN, de gestational trofoblastic neoplasia. Er is ook nog een gorecartinoom en een placental site trofoblastic tumor. Klopt dat een beetje zo op een rij?
2: Nou, klopt niet helemaal, want die laatste twee die horen bij die GTN, de ja. Citational Trophoblastic Neoplasia. Dat is dus ook het zijn beide groepen van aandoeningen die best wel uiteen kunnen lopen. Uh, en die je dus ook uh, verschillend behandelt. Um, maar klopt, dat hoort wel allemaal bij uh, trophoblastziekte. Ja. Dat is een overkoepelende term.
0: En dat betekent dat. Um de trophoblastic disease eigenlijk nog benigne is of dat niet? Premaligne misschien?
2: Premaligne. Uh, een combinatie, hè. De, de, de gestational trophoblastic disease heeft eigenlijk twee uh, pijlers. De premaligne... of nog inderdaad benigne, en de maligne. En die, wat je net inderdaad opnoemde, die mola, partiële en complete mola... en daarbij nog de exaggerated placental side reaction... en de placental side nodule, dat zijn allemaal... Uh, premaligne aandoeningen. En we noemen dat bewust premaligne omdat je soms ziet dat het alsnog maligne wordt. En dan heb je het over inderdaad het choriocarcinoom. Dat kan ontstaan na een mola zwangerschap, ook na een aterme zwangerschap. De placental cytofibrastic tumor, de PSTT. En de ETT, de epithelioïde trophoblast tumor. Die laatste twee zijn echt super zeldzaam, maar komen wel af en toe voor, dus. Um, en dan heb je nog een, een soort tussenvorm De invasieve mola, die rekenen we bij de maligne soorten, maar eigenlijk betekent dat, dat dat een mola is die heel diep in de uterus doorgegroeid is. Maar dat kan je alleen maar vaststellen als de baarmoeder verwijderd is. Dus dat zijn diagnoses die we niet zo vaak tegenkomen, want we proberen natuurlijk altijd die baarmoeder te sparen en fertiliteitsparend te behandelen.
0: Ja, Um, nou komt het iedere VGT terug en blijft het toch lastig. Wat is nou het verschil tussen de partiële en de complete mola? Kan jij het eens dus voor ons uh, nog een keer op een rijtje ja, zetten?
2: De, uh, bij de complete mola is het uh, maternale uh, DNA zeg maar, uit de kern gestoten. De, de, de Z-chromosomen. Dus ik noem dat vaak dan de lege ijscel. Um, als dan een bevruchting plaatsvindt, dan gaat of die zaadcel via endoreplicatie zich delen en dan heb je dus toch twee sets van chromosomen, maar dat is allemaal paternaal ja. en dat gaat niet goed in de deling, dan krijg je die ongeremde deling en die vorming van de blaasjes. Het kan ook zo zijn dat twee zaadcellen tegelijkertijd door die zonnepollutie gaan van die eicel en dan heb je wel ook Twee sets van chromosomen weer, maar ook weer allebei van de vader, ook al zijn ze verschillend. En dan krijg je datzelfde effect. Bij een partiële mola is dat maternale uh, DNA niet verloren gegaan, dat zit gewoon nog in de cel... Maar als er dan hetzelfde gebeurt, hè, er komen twee zaadcellen binnen, dan heb je ineens een triploïdie. Dus heb je drie sets chromosomen. Um, en dan krijg je dus een vergelijkbare deling. Bij een partiële mola kan je nog feutale delen zien. Dat hoeft niet, het is natuurlijk vaak ook een diagnose die na curetage pas vastgesteld wordt. Ja. Bij een complete mola zal je nooit feutale delen vinden daarnaast zie je ook bij de complete mola veel hogere HCG-waardes. Um, en is een vrouw dus ook vaak veel zieker met hyperemesis. Uh, uh, kan wat meer bloedverlies hebben. Dus dat is vaak een wat uitgesprokener uh, beeld van symptomen.
0: Is het beloop van de... Ja. Uh, ziekte ook anders? Uh, het, wat
2: het is, is dat je bij de, als je zodra je een echo maakt, bij een complete mola heb je best wel een karakteristiek beeld. Hè? met zo'n, dat, dat druiventros fenomeen, Zwitserse kaas wordt het ook wel eens genoemd. Je ziet al die trosjes in de, in de baarmoeder. Dat is echt veel minder uitgesproken bij die partiële mola. Dus het is wat lastiger om een partiële mola te diagnostiseren met alleen een echo. Uh, en daarom doe je soms een, een curettage voor een uh, verdenking op een miskraam. En dat blijkt dan achteraf een partiële mola te zijn. Bij de complete mola is die diagnose wat duidelijker. En dan ga je dus ook anders een OK in. Uh, je ziet bij die operaties ook wel wat vaker veel bloedverlies. He, en het advies is ook altijd om het echogeleid te doen. Omdat het belangrijk is om die baarmoeder wel echt goed leeg te curateren. Want dat maakt de kans op uh, het achterblijven van trofoblastcellen uh, kleiner. En dan uh, grotere kans dat het HCG spontaan normaliseert.
1: Okay. En het een is ook zeldzamer dan het andere toch?
2: Ja, we zien meer uh, complete mola's. Alhoewel die getallen... Uh, dichter bij elkaar zijn komen te liggen toen we heel goed onderzoek met PALGA deden. En een partiële mola is iets moeilijker ook voor een patoloog te diagnosticeren. Daar zit best wel wat variatie in. Dus hoe meer een patoloog dat herkent, hoe vaker die de diagnose zal stellen. Hoe nou ja, meer ook de, hoger de incidentie is. En dat dus ja, richting de getallen van de complete mola ook gaat.
1: En ik weet ook dat er eerder ook al... Een ander advies was wanneer je weer zwanger mocht worden naar een partiële en een complete, maar ik weet ja, niet of is dat verlaten. verlaten. Okay. Ja,
2: omdat na beide de kans bij spontane normalisatie van het HCG heel laag is dat het terugkomt. Voor partiële was dat dus inderdaad al langer zo, want die kans is nog veel lager. Maar ook na complete mola is de kans op recidief en normalisatie onder de 1%. Dus okay. dat vinden we het niet waard om een half jaar lang follow-up te doen en vrouwen te zeggen dat ze niet zwanger mogen worden.
0: Dus bij normalisatie mogen ze weer zwanger worden? Ja,
2: je bevestigt dat nog een keer. Dat je zeker weet dat HCG is inderdaad normaal. Het is niet een, een bochtje naar beneden en meteen weer omhoog. Dus je moet het even een keer bevestigen. Maar als het dan eh, weer normaal is, dan mag inderdaad eh, een vrouw gewoon weer zwanger worden.
0: Oké. Okay. En je zei soms dan zien we een, een miskraam aan en dan blijkt het een partiële mola te zijn. Uh, in lang niet alle ziekenhuizen wordt natuurlijk curatageweefsel opgestuurd. Hoe, hoe sta je daarin? Ja, nou ja, kijk, als
2: je een oneindig budget hebt, zou je zeggen, we, we moeten dat allemaal nakijken. Ja. De incidentie is zo laag dat je bijna nooit natuurlijk eigenlijk iets mist. Ik denk wel dat het wel heel belangrijk is als je een beleid hebt, dat kijken we allemaal niet na. Uh, dat je iemand goede instructies geeft dat als bloedverlies blijft aanhouden uh, of de cyclus niet goed op gang komt, dat ze nog wel weer aan de bel trekken voor extra onderzoek.
0: Ja, oké. Okay. En ehm... Um... Er gaat ook altijd of in ieder geval, er wordt HCG ook naar Nijmegen gestuurd bij de
2: MOLA's. Ja, dat doen we nog steeds. En waarom moet dat? In uh, Nijmegen hebben ze een, een, een RIA, een radioimmuno sc die al meer dan 30 jaar uh, loopt. Ik denk inmiddels al misschien 50 jaar. Uh, en die is dus heel constant. En daar kunnen ze ook minstens nog 30 jaar mee verder. En uh, de, de commerciële ELISA's die veranderen één keer in de zoveel jaar van... Uh, Stoffen die ze gebruiken. Dus dan kan ook je uitslag net weer iets anders zijn. Bovendien gebruikt ieder laboratorium een HCG-kit uh, naar eigen keus. Dus er is heel veel verschil in Nederland. En je kan dat niet allemaal met elkaar vergelijken. Bovendien kunnen die uh, kits verschillende uh, ketens van het HCG, verschillende vormen van het HCG, wel of niet oppikken. Sommige kids meten bijvoorbeeld alleen het totale HCG waar een alfa- en een beta-keten aan zit. Andere kids zijn ook heel goed om in uh, halve stukjes HCG te kunnen meten. En juist bij trofoblastziekte kan dat heel belangrijk zijn. En die uh, RIA in Nijmegen, die kan al die verschillende vormen goed meten en doet dat dus heel constant. En dat maakt dus ook wetenschappelijk onderzoek daarmee mogelijk. Ze hebben met... Uh, nou ja, die jarenlange ervaring ook curves gemaakt waarin we zien, nou zo moet het uh, op een normale manier normaliseren als je dan buiten de curve gaat lopen. Ja, dan hebben we een reden voor behandeling en die curves zijn er voor uh, spontane normalisatie, maar ook voor behandeling na metotrexaat, uh, dactinomycine, uh, multichemotherapie. Dus dat is heel waardevol om die te hebben.
0: Oké, okay. en dus als wij uh, in een kliniek een klinische verdenking hebben op uh, een complete of een partiële molen, dan... Moeten we dan voor de curatage al dat HCG erbij ja, mee sturen?
2: Ja, dat zou heel fijn zijn, want dan heb je, kan je het vergelijken. Dan weet je waar iemand vandaan komt. En die eerste waarden die heb je eigenlijk nodig om een goede curve te kunnen maken. Okay. Dat wil niet zeggen dat als je bij een partiële mola of een diagnose van een complete mola na de curatage uh, bloed afneemt, dat je het dan niet meer op hoeft te sturen, dat het geen zin heeft. Maar het is
0: prettig om te weten waar iemand vandaan komt. Oké. Okay. Um, je stipte net al kort eigenlijk de verschillende behandelmogelijkheden um, aan van de, um, van de GTD. Dus daar willen we graag even op inzoomen. Um, bij de curettage zei je al kans op meer bloedverlies. Uh, is het zinnig om um, uh, met misoprostol uh, de baarmoeder voor te bereiden op de curetage? Ja, de, de, We hebben daar
2: laatst in de Europese groep een hele discussie over gehad. Er is heel weinig uh, onderzoek. Naar gedaan. We denken ook dat voorbereiding van de cervix wel kan en niet extra uh, problemen geeft. Um, waar men vroeger bang voor was, is dat door uh, contracties die soms dan op kunnen treden, er uh, trofoblastembolie vanuit de baarmoeder naar bijvoorbeeld de longen gingen. Mm. We hebben nooit dat hart kunnen maken dat dat ook zo is. Okay. Dat is wel ook de reden dat we zeggen, als je nou weet dat het een molenswangerschap is, ja, liever dan toch een instrumentele afbreking dan dat je met uh, medicamenteus dat probeert te doen. Uh, ja, soms weet je het gewoon niet en dan gebeurt dat. En dan ja, lijkt er ook heel weinig mis te gaan hoor. Maar het is ook wel fijn om het weefsel in handen te hebben voor onderzoek.
1: Maar bij die molenzwangerschappen zie je toch ook vaak dat er weefsel al spontaan komt. Dus ja. je zou ook verwachten dat die cervix toch al meer open staat dan bijvoorbeeld bij niet-vitaal ja. zwangerschap.
2: Ja, wat wel zo is, is dat we um, mola's veel vroeger zijn gaan diagnosticeren door de termijn-echo's en dat dus niet altijd gebeurt. Mm -hmm. Dus uh, bloedverlies is wel een van de bekendste klachten, maar we hebben uh, ook een hele grote groep vrouwen die asymptomatisch is en bij de eerste echo die gemaakt wordt uh, deze diagnose krijgt.
0: En als ze dan zo ruim gaan vloeien tijdens de curetage, wat, wat mag je dan medicamenteus wel? Ja, je mag dan best uh, oxytocine geven, okay. uh,
2: natuurlijk, want je moet het bloedverlies natuurlijk stoppen. Ja. Hè? Uh, en dat komt ook omdat de uterus gewoon veel groter is door al het weefsel wat erin zit, al die blaasjes. Dus tijdens de curetage lijkt dat ook niet, of dan aansluitend, hè, niet uh, uh, nadelig effect te hebben. Oké.
1: Okay. En er zijn wel <coughs> receptoren voor oxytocine in zo'n... Vroeger meestal curatage.
2: Kijk, dat, dat hebben we niet onderzocht bij specifiek natuurlijk mola's. Hè? En dat is natuurlijk waarom je uh, soms misoprostol na, daarna wil geven. Uh, of myfegine en, en geen oxytocine. We zien in de praktijk dat het wel werkt. Die uterus is best wel heel groot. Dus blijkbaar werkt het toch voldoende om een goede contractie te krijgen. Um, maar als het niet werkt de oxytocine, dan um, moet je inderdaad iets anders gebruiken. En stomp na curateren mag dat? Ja, in principe mag dat. Je moet vanwege die grote uterus en uh, weken uterus ook vaak dat natuurlijk heel voorzichtig doen. Um, maar compleet curateren is wel belangrijk. Ja, dus ja. en
1: geleid eigenlijk. Ja, zeker.
0: Ja. Ja. En... Um... Als de PA-diagnose dan terugkomt, wat, uh, wat moeten we dan voor vervolgonderzoek uh, inzetten? Dan is vaak nog niet het uh, HCG genormaliseerd. Dat duurt natuurlijk
2: even. Uh, dus dan moet je wekelijks HCG prikken totdat het genormaliseerd is. En dan bevestig je het dus eenmaal, zoals we net zeiden. En dan is het in principe klaar.
0: Mag dat dan in je eigen centrum of moet dat ook weer naar Nijmegen?
2: Ja, het mag zeker in je eigen centrum. Uh, je, je, het is altijd prettig als het ook naar Nijmegen gaat, omdat dat dan ook voor wetenschappelijk onderzoek uh, gebruikt kan worden. En mocht er een hobbel ontstaan, dan weet je wel wat er gebeurd is uh, in de tussentijd. Maar het is logistiek soms best een uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. Uh, maar als je een uitgangswaarde hebt en je doet het om de keer, is dat natuurlijk ook prima. Ja, dus het is, je vaart toch wel op je eigen curve van je eigen ziekenhuis. Okay. Want die heb je, de uitslag heb je gewoon sneller.
0: En waarom is de schildklier nou zo vaak ontregeld
2: bij deze vrouwen? Omdat die, die glycoproteïnes, proteïnes die onderdeel zijn van die HCG, dat HCG-molecuul, heel erg lijken op het uh, TSH. Dus um, dat wordt heel erg, die schildklier wordt heel erg aangezet en je kan dus zelfs een thyrotoxicose krijgen um, uh, bij een mola-zwangerschap ja, Dus die prikken we ook altijd mee als vrouwen op de poli eh, komen. en Soms moet je daar dus zelfs medicatie voor geven. Uh, het oplossen van uh, de mola, het behandelen, het curateren of met medicatie behandelen, um, werkt uh, heel erg goed. Dus dan kan je die medicatie uh, weer stoppen. Dus het normaliseren van het
0: HCG zorgt weer voor normalisatie ja. van de schildklierfunctie. Ja, ja. oké. Okay. Um, zo zie je ook misschien, uh, als ik dat hey, nog je toe mag je het zeker <laughs> dit
2: is, het is mijn hobby hè? Ja. Um, je ziet ook heel vaak hele grote uh, ovaria omdat hetzelfde effect op het FSH Oh. gebeurt. Dus dat FSH dat, uh, dat gaat heel dus erg die ovaria stimuleren. Dus je moet altijd wel oppassen als je uh, nou, deze vrouw toucheert. Want net als bij een ovarieel hyperstimulatiesyndroom... kan je dus die, die eierstokken beschadigen. Okay. En je kan af en toe zelfs ook de, de symptomen die je ziet bij OASS... Ook dus hebben bij een ja, gehyperstimuleerd ovarium door uh, je molenszwangerschap,
1: door die hele hoge HCG-waarden. Wat gek, dus ja. die negatieve feedback van dat van HCG, dat werkt dus eigenlijk dan dus niet helemaal of tot een je gaat zo hoog dat dat... Je gaat, je gaat ongelooflijke ogen. Yeah. Het kan tot
2: in de miljoenen. Dat yeah. zien we natuurlijk niet zo vaak. Maar juist bij die vrouwen die hele hoge uh, schildklierwerking mm. hebben. En grote ovaria Zie je dat bij, bij hele hoge HCG's gebeuren. Ja. Ja.
0: Kan je dat HCG nou ook gebruiken als een soort van uh, geruststelling? Dat je een beetje blazig aspect ziet bij een zes weken echo. Je ziet bijvoorbeeld wel feutale delen ook. Um, maar je denkt nou het HCG is 3000. Uh, niet met één waarde, okay. want een partiële
2: molen heeft vaak niet zulke hoge waarden. Dus dat met één waarde kan je niks. Maar als je dan ziet dat dat heel netjes verdubbelt ja. um, bij een intacte zwangerschap, ja, dan is dat wel geruststellend. Uh, je kan nooit 100% natuurlijk uitsluiten. Je diagnose is eigenlijk altijd de PA.
0: Ja, want bij een partiële zie je wel ook een exponentiële stijging van je HCG. Of... Ja, je, het,
2: het is wel heel raar om bij een partiële mola uh, een heel netjes verdubbelend HCG okay. te zien. Um, want ja, dan verwacht je wel dat het hoger is dan normaal. Alleen is de range van HCG in de vroege zwangerschap natuurlijk heel erg groot. Ja. Dus met één waarde kan je dat nooit uh, zeggen. Maar zelfs bij hele nette verdubbeling ja, kan, kan je het ook niet garanderen. Je moet dan daarnaast echo's blijven maken en soms ook uh, een punctie doen als je heel erg twijfelt. Een punctie van? Van een ghorionbiopt chorio of een uh, amnionpunctie. Ja,
0: ja. oké. Okay. Um, bij de um, GTD hoort ook de placental side nodule. Wat, wat, wat is dat? Ja, dat is een goede vraag. Het, zijn,
2: um, het is een bevinding die we vaak bij toeval doen. Bij bijvoorbeeld uh, irregulair bloedverlies na een, een, een partus. En dan vindt de patholoog in het weefsel dat verwijderd wordt met bijvoorbeeld een curettage of een, een pipel. Hè, um, ja, kleine... Uh, Ophoping als het ware van trofoblastcellen. Uh, maar het is een hele benigne aandoening. Je hebt wel een, een uh, zo'n zo premaligne variant, dat is het, de APSN, dus de atypische PSN. Nou, die houden we wel goed in de gaten, want we weten dat bij die APSN uh, 15% geassocieerd is met het ontwikkelen van een PSTT of een ETT. Ja, dus dan moet je alert zijn en daar doen we dus zelfs ook wel uterus voor. Want dat, je kan dat niet behandelen met medicatie. Um, en dat wil je niet laten bestaan of het risico nemen dat dat meer wordt dan, dan het is. Uh, het is wel een vrij ja, recente um, diagnose, die pas heel recent ook in het uh, in dat blauwe boek van de WHO is opgenomen, het patologieboek. Um, en waar we nog niet eens alle karakteristieken goed van kennen. Maar met alleen maar de placental side nodule hoef je in principe. Uh, niks. En is dat heel vaak dus een toevalsbevinding. Maar kenmerkt zich vaak dan door bloedverlies? of Kan. Ja. ja. Kan dus ook heel asymptomatisch zijn. Zal je, dan zal je natuurlijk niet zo snel uh, uh, onderzoek doen. Maar bij bloedverlies uh, en dan is vaak een curetage ook voldoende. Oké. Okay.
0: en ja. Kom je het ook wel eens tegen in de PA van de placenta dan? Niet in de placenta. Nee. Oké. Nee. Oké. Okay. Okay. Um... Wij uh, hebben eerder geleerd dat je bij de, uh, de MOLA-zwangerschappen ook een X-thorax moet maken, klopt dat? In principe uh, bij alleen een uh,
2: uh, MOLA-diagnose hoeft dat niet. Dat gaan we pas doen op het moment dat het HCG
0: niet normaliseert. Oké, okay. um, dat is een mooi bruggetje naar het niet normaliseren van HCG. <lacht> uh, want wat, wat dan? Wat dan? Nou,
2: um, daar... Je moet een aantal keer een, uh, een waarde hebben die of uh, hetzelfde is, dus een plateau noemen we dat, of een waarde hebben die stijgt. En dan praten we dus van uh, Gestational trophoblastic Neoplasia. Vroeger werd dat inderdaad persisterende trofoblast genoemd, maar dat was dus een hele verwarrende term die ook bij EUG en zo wel eens werd gebruikt. Dus daar zijn we helemaal van afgestapt. Um, en uh, die moeten we ook verder uit de, uit de richtlijn halen. Dat had hier uh, vorige keer al gesuggereerd, volgens mij. Ja, Want daar stond hij mm -hmm. nog in, omdat het zo'n ingeburgerde term was. Ja. Hebben we hebben het hele gezegd, vroeger was, werd dat zo genoemd. Uh, maar wereldwijd hebben we het nu gewoon allemaal over GTN. Um, als je dus echt dan je diagnose GTN hebt, dan gaan wij eh, in Nederland behandelen met metotrexaat. Eh, het buitenland kiest wel eens voor dactinomycine. Dat is iets toxischer. Het eh, moet ook via een infuus eh, gegeven worden, maar in eh, landen waar vrouwen ver van het ziekenhuis vandaan wonen, kan dat van voordeel zijn, want die hoeven maar één keer in de twee weken via het infuus een bolus dactinomycine te krijgen. En dan kunnen ze weer weg. Metotrexaat geef je in principe om de dag. Uh, intramusculair. En op de tussenliggende dagen geven we uh, leucoforin. Om de bijwerkingen uh, goed hanteerbaar te maken. En hoe lang is die behandeling? Je gaat door totdat het HCG genormaliseerd is. En dan geef je nog twee kuren als consolidatie. Oké. Okay.
0: En moet je dat nog PA bevestigd hebben? Of is het, het niet... Of is het plateau van het HCG, is dat je bevestigd? Ja, we varen volledig op het HCG.
2: Okay. Uh, je, je kan ook niet altijd meer PA krijgen. Um, dus dat, dat is voldoende. Ja. Ja. Ja.
0: Is daar iets bekend over? Of als je terug zou gaan naar een eerder preparaat... kan je daar uithalen welke zich vaak ontwikkelen tussen nee, we nee, kunnen
2: dat niet voorspellen.
0: Oké. Okay. Nee, nee. Um, en wat als de metotrexaat het onvoldoende doet? Ja, als metotrexaat
2: niet werkt of je hebt daar uh, ernstige bijwerkingen van, dan stap je in tweede instantie meestal over naar dactinomycine. Dat doe je niet als er torenhoge HCG's nog zijn, dan moet je echt naar de multichemotherapie. Um, en dat doe je ook als dactinomycine niet blijft, blijkt te werken. Um, en dan uh, geven we hier meestal het EMACO schema um, en daar ja, krijg je ook 80% van de vrouwen weer mee genezen. Oké. Okay. En de andere 20 procent? Die uh, ga je platina-bevattende chemotherapie geven, bijvoorbeeld EMA-app, maar je hebt verschillende schema's hoor, daarvoor. Um, en als dat ook nog niet werkt, dan uh, kan je ook nog nadenken over uh, pembrolucimab bijvoorbeeld. Er zijn nu wel studies uh, bezig om te kijken, kunnen we niet na uh, metotrexaatresistentie al die pembrolucimab inzetten? Uh, het is natuurlijk nog een heel duur middel, dus dat. Die studies zijn lastig uh, te financieren, omdat je zo'n goed alternatief hebt. Ja. Uh, maar dat zou natuurlijk wel heel mooi zijn, want je bespaart jonge vrouwen wel uh, alle bijwerkingen van multichemotherapie.
1: Ja. ja, want dat is, dat is ook niet mals, hè? want jonge nee. vrouwen zijn uh, in een uh, stadium waarbij je ook risico hebt dat er metastase gaan bloeden. Um, kun je daar iets meer over ja. vertellen?
2: Als je levermetastase hebt of hersenmetastase uh, van deze hele gevasculariseerde tumor... beginnen we dus heel vaak met een ander schema-chemotherapie. Dat noemen we low-dose-app. Dus dan geef je maar een, een, twee uh, soorten in plaats van die uh, vijf van Emaco. Um, en dat, uh, dan zie je dat daar de tumoren vaak heel erg goed op reageren. En als je dan twee of drie kuren hebt gegeven en het wordt kleiner, dan kan je alsnog overstappen naar de EMACO. Maar je moet voorzichtig beginnen, want er zijn echt sterftes beschreven na starten van chemotherapie, van full-blown chemotherapie, gewoon omdat het zo ongelooflijk chemosensitief is.
1: Ja. Nou, ik had laatst een patiënt die had ook um, een, uh, nou ja, eigenlijk een... Uh, een um een zwangerschap op een onbekende locatie, waarvoor ze metotrexaat kreeg, en uiteindelijk plateaude dat HCG bij uh, 70. Maar uh, nou, uiteindelijk bleek de diagnose een um, een BSTT te zijn, terwijl je toch bij een GTN denkt aan torenhoge HCG's. Hoe komt dat dan dat ook al zo'n laag plateau toch daarbij kan passen?
2: Nou, als je denkt aan um, als je het hebt over hele hoge HCG's, heb je het met name over de choreocarcinomen. Die maken heel hoge HCG-waarden. Het is bekend... van de PSTT en ook van de ETT... dat die waardes veel lager zijn. Een PSTT kan ontstaan... Ja, in principe uit iedere zwangerschap... ook uh, na een MOLA... maar ook na een EUG. Dus in principe... Uh, kan het best zo zijn dat die eerste diagnose... heel correct was, hè, een EUG... en dat daaruit toch een PSTT is ontstaan. En dan is het heel goed dat jullie zo alert... zijn geweest om verder te kijken... bij uh, zo'n HCG... dat niet verder daalt... We hebben daar ook inmiddels in de uh, Europese uh, groep um, richtlijnen voor gemaakt van goh, wat voor onderzoeken moet je nou allemaal inzetten als je zo'n laag HCG hebt, niet helemaal weet wat het is, maar ook niet zo hoog als bij een choriocarcinoom, welke stappen moet je dan ondernemen om toch tot een uh, correcte diagnose te komen. Dus die uh, ga ik uh, in Nederland verspreiden zodra die... Uh, Helemaal af is. Nou, zie je dat een kan een helpen. Nieuw boek. boek. Ja. <laughs> Voegen um... we toe dan. Ja. Vroeg toe
1: aan de richtlijn. Ja. Nou, als de ziekte dus gelokaliseerd is... of tenminste hè, dus niet helemaal gemetastaseerd is... want dan is de chemotherapie de enige en de juiste beslissing. Klopt. Uh, maar als je het lokaal kan behandelen... Uh, wanneer besluit je nou tot een hysterectomie? Um, in
2: principe hoef je als het een... Uh... Een uh, GTD of een GTN is die inderdaad alleen maar uh, in de baarmoeder zit. Nooit een hysterectomie te doen in de primaire setting. Uh, kan je altijd met chemotherapie uh, behandelen. Maar als een vrouw een... Niet gewenste zwangerschap had en uh, al een hogere leeftijd heeft en geen uh, metotrexaat wil, is een hysterectomie een hele goede overweging. Maar de kinderwens moet wel voltooid zijn. En als je daaraan twijfelt, zou ik nooit een hysterectomie doen. Je moet ook, als je die hysterectomie gedaan hebt, nog steeds het HCG vervolgen om te kijken of dat normaliseert. Want het is geen garantie daarvoor. De kans is heel groot, maar je moet wel kijken of het ook daadwerkelijk gebeurt.
1: En wat voor hysterectomie is dat dan? Is dat dan een uh, wertheim of is dat een uh, met lymfklierdissectie? Nee, of? er is geen enkel bewijs dat uh, lymfklierdissectie zinvol is bij
2: uh, GTN. Uiteraard als je vergrote klieren ziet op scans die je maakt of, of voelt tijdens een OK. dan. Uh, maar dat geldt voor iedere on oncologische ingreep. Dan moet je daar natuurlijk wel naar kijken en hem in principe verwijderen. Um, maar als je, want we hebben het nu over... Jouw vraag is na een complete mola, toch? Of na een, bij een mola-zwangerschap. Want je, kan, je hebt ook salvage hysterectomie. Hè? Dat iemand heel uitgebreid behandeld is. En uh, er resteert alleen maar ziekte in de baarmoeder. Dan kan je natuurlijk ook een hysterectomie doen. Maar in principe zijn, is dat een simpele hysterectomie. Hoef je nooit een wertheim te doen. Behalve soms bij de ETT, waarvan we weten dat die vaak heel uh, laag corporeel of, of zelfs in de cervix groeit, daarmee ook in het parametrium kan groeien. En dan wil je natuurlijk wel dat parametrium mee verwijderen, want bij een ETT is het ontzettend belangrijk dat je uh, radicaal opereert en vrije snijranden hebt. Dus daar moet je... Dan wel alert op zijn. Maar dat geldt dus niet voor een PSDT of een hysterectomie bij een mola en een voltooide kinderwens. Um, dat, dat mag je gewoon uh, lege arts doen.
0: En een hysterectomie voor een goriocarcinoom?
2: Ook. Okay. Dus gewoon, gewoon simpele hysterectomie.
0: Oké, okay. ja. Um, en wat is, wat is de prognose bij een goriocarcinoom? In principe,
2: als het. Uh, het, het we scoren natuurlijk dan het, de, de figo-classificatie. Hè? En dan kan een goriokarzinom ook gewoon nog een laag risico zijn. Dan is de overleving tegen de 100%. Zodra er metastases zijn, veel hogere figo-scores, dan zakt dat wel. Maar zit die nog steeds ruim boven de 85%. We hebben weinig ster Ik denk dat we gemiddeld één keer in de twee jaar, en misschien nu zelfs nog lager, met de pembrolizumab erbij: um, één keer in de paar jaar een sterfte aan trofoblastziektes. Oh, dus dat is wel uniek uh, in de oncologie. Ja, ja, daarom is het ook zo'n leuk stukje van het vak.
1: Ja, <laughs> het optimistische <laughs> dus, stuk, Ja. ja. Um... Is het nou heel vergelijkbaar met tilbalkanker? Uh... Ja, nee. nee,
2: er zijn wel uh, schema's die uh, gebruikt zijn in het verleden. En, en nog wel in, af en toe in sommige centra. Hè, zoals BEP voor, uh, voor uh, trofoblast. Um, ik denk dat dat niet nodig is om meteen platina te geven. Je hebt natuurlijk ook non-custational choreocarcinomen. En dat zijn kiemceltumoren uh, die je wel meer op een vergelijkbare manier behandeld. Dus in die zin, uh, indirect, ja. Dus je die bedoelde, ja. Dan
1: ja. <laughs> um, heb ik nog wel één vraag, want um, die uitgebreide chemotherapie... die die vrouwen krijgen, leidt die nog tot uh, fertiliteitsvermindering...
2: Nee, daar heb ik toevallig zelf uh, ooit een artikel over geschreven. We uh, zien dat de patiënten die zwanger willen worden, over het algemeen dat ook uh, lukt. Uh, in ieder geval niet meer fertiliteitsproblemen dan bij uh, patiënten die dat niet hebben meegemaakt. Uh, als je kijkt in de internationale literatuur, kom je soms wel stukken tegen waarbij je ziet dat de menopauze ietsje eerder optreedt. Maar dan is dat in de orde van drie jaar. En uh, niet heel veel meer. Natuurlijk is het zo als een vrouw van uh, ver boven de veertig een, een goriocarcinoom krijgt en een emaco krijgt. Ja, die kans op aminoreus dan wel groter. Maar dat heeft ook heel veel met leeftijd te maken. Mm
0: -hmm. En andere vasculaire problematiek in die zwangerschap, zeg maar preeclampsie, uh,
1: IUGR? Ja, zie,
2: nee, zien we niet vaker na uh, behandeling voor trofoblast
1: aandoeningen. Oké, okay. nee. oh, mooi. Dan willen we nog even met je naar de toekomst kijken. Welke ontwikkelingen verwacht of hoop je nog ten aanzien van kanker in de zwangerschap? Dat die, uh... Uh,
2: ik hoop dat we een goed model kunnen maken. Uh, translationeel of met muizen. Of, waarbij we heel goed medicatie kunnen Testen en kunnen voorspellen of je dat kan geven in een zwangerschap. Want nu is dat dan de doelgerichte therapie en de immunotherapie. Maar er komen vast weer eh, nieuwe therapieën over eh, een aantal jaren. En dat moet je opnieuw weer, ja je afvragen kan dit? En het zou mooi zijn als we daar een model voor hebben. Dat we het gewoon kunnen testen en dan meteen weten. Hoeveel filtert de pas, eh, placenta? Hoeveel komt er bij de baby terecht? Wat zijn de gevolgen daarvan? Um, dus, maar dat is meer misschien een wens dan een uh, nou, Dat ik zeker hoop, weet dat omhoog, dat, uh, ja. Ja.
0: Omdat dat gaat komen. Mooi. We gaan um, richting onze vaste rubrieken. Aan het einde van, uh, van de podcast um, hebben we twee rubrieken. De ongestelde vragen en de quick four. De ongestelde vragen, dat zijn eigenlijk dilemma's die we je graag willen voorleggen. En um, daar moeten we streng in zijn. Je moet dan echt wel kiezen. De ongestelde vragen. En de eerste is homeopathie of evidence-based medicine. Ja, dat is heel makkelijk.
1: Evidence-based medicine. Ja, gelukkig. Een uh, avondje doorzakken of manuscripten nakijken?
0: Oh, die weet ik nog van de vorige keer.
1: <laughs> ja,
2: manuscripten nakijken. Sorry.
1: Dat is oké. Okay. Dansen of dwarsfluit spelen? Dwarsfluit spelen. Taart eten of een hondje rennen?
2: Rondje rennen. Quick four.
0: Dan de quick voor: dat zijn de vragen die we aan iedereen uh, die we interviewen stellen. Ja, um, en de eerste daarvan is: wat is jouw grote passie buiten het ziekenhuis? Uh, mijn gezin
2: uh, en dwarsfluiten, denk ik wel. Ja,
1: wat zou je doen als je geen gynaecoloog was geworden? Dan was ik chirurg geworden. <laughs> Maar in ieder geval dokter. Ja. In ieder geval dokter, dat is wel echt ja. heel. Uh, ja,
0: okay. ja ik kan niks
2: anders bedenken dan. Uh, als ik het allemaal over moest doen, zou ik het weer allemaal zo doen. Ja, nou, dat, dat is, is wel mijn mooi. passie.
0: Ja. En als je dan jezelf op de eerste dag van de opleiding een advies kon geven, wat zou je dan uh, tegen jezelf ja, dan de zeggen? De opleiding ja, de opleiding-toecoloog dan. Ja, ja. ja. Uh,
2: dan zou ik tegen mezelf zeggen dat het. Helemaal niet erg is om tegen de patiënt te zeggen dat je geen flauw idee hebt wat ze heeft. In het begin had, had ik in ieder geval, en dat merk ik ook wel bij uh, Ajels, dat je, je, je wil een verhaal hebben, je wil de diagnose stellen en je hebt ook het idee dat patiënten dat van jou verwachten. Um, maar patiënten waarderen het vaak heel erg als je zegt... ik weet het gewoon niet, ik uh, ga het uitzoeken, ik ga het overleggen... ik ga in de groepen spreken. Dat vinden ze ook helemaal niet erg, want het geeft ook een stukje zorgvuldigheid aan. Um, en dat is iets wat ik ook wel echt heb moeten leren.
0: Ja,
1: ja wat is de belangrijkste verandering binnen Trofoblastziekte in je carrière?
2: Uh, het beschikbaar komen van, uh, van de pembrolizumab. Uh. Die medicatie waarbij we nu vrouwen die eigenlijk uitbehandeld waren... gewoon kunnen genezen. Ja, ik vind dat wel echt de belangrijkste... Opspel. Nou, wat ik wel ook echt een, een uh, nieuwere bevinding vind... is dat we hebben ontdekt, zowel bij de PSTT als bij de ETT... dat het interval van 48 maanden... vrij essentieel is voor de prognose van een patiënt. Je moet heel alert worden als je dus vier jaar na... Het einde van die zwangerschap zit. En dan een PSTT of een ETT vaststelt. Dat zijn echt risicopatiënten. En dat wisten we heel lang niet.
1: Ja, dus het interval tussen zwangerschap en het ontstaan van die type ja. GTN. Ja.
0: ja omdat ze dan minder chemo -sensitief zijn, omdat ze langzamer groeien? Ze hebben een studie gedaan
2: in uh, of, of teruggekeken in de, in de UK in Sharon Cross... wat natuurlijk een beetje het Walhalla is van de trofoblastziekte. En die hadden een hazard ratio van iets van 60. Nou, hoe, hoe vind je dat? Uh, als er een PSTT na 48 maanden werd uh, gediagnosticeerd. Dus heel erg veel vrouwen gingen gewoon dood, ook al was het een stadium 1. Okay. En die zijn er dus zelfs op overgegaan om high-dose uh, chemotherapie te geven. Dat is echt hele zware chemotherapie. Dat leek wel uh, te werken. Ja, ze konden iets van 50% van de patiënten dan toch uh, uh, genezen van die na 48 maanden. Um, maar dat is dus wel... Um, nou ja, met stamceltransplantatie en alles erbij. Dus daar word je heel erg ziek van. En heeft ook op de lange termijn natuurlijk bijwerkingen. Ja. He, dan, dan is vruchtbaarheid wel echt in het geding. Ja. En daarom zijn we natuurlijk zo ontzettend blij met die pembrolucimab. Want daar voorkom je dit soort uh, ernstige
0: behandelingen mee. Oké, okay, nu begrijpen we waarom het een van de belangrijkste veranderingen ja. is. Ja, in het afgelopen jaar, ja. Um, wat vind je belangrijk dat we onthouden van deze podcast? Um, nou,
2: Dat geldt denk ik voor en uh, kanker in de zwangerschap en trofoblast. Dat zijn dingen die je gewoon in je carrière niet vaak uh, tegenkomt. En uh, er is een groep mensen voor beide beschikbaar die het heel leuk vinden om mee te denken. Uh, dus pak de telefoon op of stuur een mail. Um, we denken heel erg graag mee en... Um, nou ja, we helpen je graag op gang. Uh, als je vragen hebt uh, over hoe je je patiënt moet behandelen. En iedereen is altijd welkom bij uh, onze vergaderingen. En die kunnen heel erg leuk en leerzaam zijn. En koop het boek.
1: We zetten je <laughs> Zet is... 06 ook even bij de show. -no. Ja. Nee, grapje.
2: Nou, ik ben wel eens op vakantie gebeld, hoor. Over uh, vragen over
1: trofoblastie. Maar dan ben je heel blij. Maar dan ben ik blij. Ja, 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 ik van, vind van, dat niet erg. Ja, is je hobby. ja. ja precies. Ja. Um, als allerlaatste uh, mag je nog een vraag bedenken voor Mark Hans-Emmanuel. Daar gaan we het mee hebben over de hysteroscopie en het syndroom van Ascherman. Volgens mij is hij jouw opleider geweest in het spaarden. Ja, dat klopt. Ja. Heb je een vraag voor hem?
2: Ja, ik heb een, een, een vraag van bedacht. Als we dan uh, zo'n hele dag op elkaar OK hysteroscopieën uh, aan het doen waren en uh, onder doorlichting probeerden die asjermannen op te lossen, uh, vertelde hij wel eens van als je een stenoos hebt laag in het kaven, uh, stopt op een of andere manier ook het endometrium dat daarboven zit met... Uh, uh, dikker worden, hè, met zich delen. Als ze zouden kunnen ontdekken wat daar de oorzaak van is, hebben we het meest briljante anticonceptiemiddel ooit uh, ontdekt. Dus mijn vraag aan hem is, uh, heb je al ontdekt wat het is? Ja, en of hij al patent heeft aangevraagd. <laughs>
1: Oké, okay, nou dat uh, gaan we meenemen naar de negende aflevering. En wij willen je hierbij heel erg bedanken... Dubbel, heel dubbel, dubbel. Gedaan. En um, ja, want het, is, uh, het, is, uh, het kost veel tijd. En het is vervelend dat het nog een keer opnieuw moest. Maar nou, ik denk dat iedereen uh, heel blij is dat je het toch nog een keer tijd wilde maken. Dankjewel. Heel wel ja,
0: ja, dankjewel.
2: Graag gedaan. Ik uh, praat graag over mijn hobby's. Ja. Dus, uh, <laughs> we
0: doen het derde keer maar niet. Ja, <laughs> laten we dat niet doen. Dit was Verlossende Woorden. Dank voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.